0: 6 su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.08 in questo istante, anche oggi parleremo ovviamente di elezioni, eh, ne parleremo, commenteremo, ci sono stati anche ieri pomeriggio gli esiti delle elezioni regionali Lombardia e Lazio, i numeri per commentare attraverso messaggi eh, 335 699 2949, noi andiamo avanti e cominciamo subito. 6 su Radio 1 allora, abbiamo in linea intanto Roberto Weber, che è un sondaggista, eh, presidente eh, dell'Istituto XE. Insomma, Weber, buongiorno. Allora, buongiorno di nuovo, perché ci siamo sentiti anche ieri. per buongiorno. la verità. Allora, un paese spaccato. Qual è lo scenario probabile a questo punto?
1: Dal punto di vista della soluzione politica, evidentemente ci vorrà... Molta saggezza, io spero, al fine di, di, di costruire un'opzione di governo e via dicendo. Quello che più colpisce però è questa spaccatura del Paese, ne abbiamo parlato già ieri mattina, eh, cioè è un Paese veramente che si è allungato e ha dato due segnali, a mio avviso, eh, di segno completamente diverso. Da questo punto di vista non credo che sia assimilabile il peso, il, se vuole, il taglio della Lega Nord al Nord, appunto e eh, al Movimento 5 Stelle. Sì, tutti e due vengono mh, caratterizzati come, tra virgolette, populisti, ma il segno è completamente diverso. Quindi sono due paesi, effettivamente.
0: Cioè, ma vogliamo parlare Questo anche per... di questa espressione, populisti? Vabbè, insomma, Salvini ha detto sì, sì, sono un populista, ma insomma, alla fine hanno il 52%. Allora, i populisti mm-hmm.
1: del nord... Intanto c'è questa cosa, molto se vuole, su cui si può sorridere, perché oh. per batteri... Per battere il populismo del nord c'è voluto il populismo del sud, in qualche mm. modo. Certo. Perché la frenata sul, sul centro-destra è venuta da questa grande avanzata del, del Movimento 5 Stelle. Cosa che si vedeva nei sondaggi, questa era prevedibile. cioè Si, si poteva ipotizzare che, che questo fosse l'esito, l'esito finale. Eh, io starei molto attento nell'utilizzo della parola perché... Comunque, voglio dire, la Lega ha una lunga storia di governo.
0: Ormai. Sì, ma infatti è questo che non condivido. Cioè, no. In realtà, secondo me, è un sistema democratico il nostro che eh, ha funzionato, dal mio punto di vista. cioè nel senso che è, è ha, de- ha deciso il di cambiare, proprio. e quando in democrazia si riesce a cambiare, vuol dire che la democrazia è viva, no?
1: E guardi. Guardi, Se guardiamo ad esempio anche al voto che c'è stato nella regione Lazio, sì. ora stupisce perché è un voto che è di segno completamente diverso dal voto espresso a livello politico. Esatto. Vuol dire che c'è una consapevolezza nell'elettore eh, che, che si fa giudizio stringente su un'offerta. Certo. Quell'offerta lì, che era quella del Partito Democratico a livello nazionale, evidentemente era considerata negativa o non sufficiente o insufficiente. E questa stessa offerta, caratterizzata in maniera completamente diversa su una personalità diversa, trova un riscontro che porta a 300.000 voti, 250.000 voti in più. Certo, allora, 33,
0: in virg- 33,9 Zingaretti, quindi Partito Democratico sì. e Alleanza di Sinistra, 30,3 Parisi, 4,7 Pirozzi. Insomma. E la Lega eh,
1: ha pensato. Cioè gli italiani nel dare questo voto in qualche modo hanno pensato. Non si può credere che il voto sia sempre come dire, eh, l'esito di un, di un elettorato che è etero diretto, che è trascinato e così via. Ci sono elementi di meditazione, di, 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 di pensiero sul voto, ecco, di consapevolezza. Sì, infatti, questo mi sembra. Certo. Poi, e poi l'altro dato che è, che è estremamente positivo nel senso di una certa reattività del paese è l'affluenza. Certo. La struttura è stata alta 73, mi pare.
0: 72-73, sì,
1: sì, molto alta, sono sì. appena due punti in meno del, del, sì, sì, del, del, del 2013. Con quello che è successo in mezzo voglio dire, certo. questo paese ha, ha, ha lavorato. Adesso, la mm. soluzione che si trova deve essere una soluzione secondo me commensurata a questa. A questa reattività, in qualche modo bisogna prenderne atto, io spero che lo faccia.
0: Allora, io chiamo chiamo in causa anche Peppino Caldarola, che è stato direttore dell'unità parlamentare, un uomo che conosce molto bene la sinistra, che conosce molto bene il PD, eh, perché eh, ne conosce le origini, vi è stato dentro. Allora, Caldarola, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno
1: anche a Beber. Ciao, buongiorno. Bene, bene, bene.
0: Così facciamo una bella chiacchierata. Eh, Caldarola Allora il, ha detto ieri di maio una cosa che secondo me è stata interessante. Cioè, dice guardate che il nostro non è un partito eh, territoriale, mentre altri, facendo riferimento alla Lega, eh, sono partiti territoriali. Cioè è vero che il Movimento 5 Stelle raggiunge vette assolute, addirittura quasi maggioranze assolute credo in alcuni territori sicuramente maggioranze assolute al sud ma è anche vero che al nord non è che rimane all'1% sempre in doppia cifra, 20% eccetera eccetera quindi un po' su questo ha ragione, no?
1: Sì, credo che abbia ragione a dire che si tratta dei due vincitori il vincitore che ha la rappresentanza egemonica del sud però con presenze in tutto il territorio del nord mentre Salvini ovviamente non può dire la stessa cosa. Mm. Si tratta di un voto di protesta molto forte, io non sono convinto più della definizione di populismo certo. nel senso che se noi vogliamo dare a questa categoria che sappiamo è molto ampia mm. il significato diciamo, di un voto di destra e eh, allora forse non riusciamo a interpretare quello che è accaduto. Questo sì. è un voto nettamente anti-establishment. Sì. Establishment è un voto non solo di protesta, è un voto di governo nel senso che hanno chiesto un altro governo. Sì. Altra classe dirigente, io sono meridionale, il mezzogiorno non vota mai per protestare, il mezzogiorno vuole per riallacciare il rapporto con lo Stato mm. e cerca ogni volta un soggetto politico che può essere moderato come la DC, in certi momenti lui è stato con i comunisti, adesso è con i 5 Stelle, che lo riporti al centro del ragionamento dello Stato. Quindi è un voto che consegna a Di Maio la responsabilità di fare un governo e qui viene la difficoltà perché sia Di Maio sia Salvini eh, questa, questa possibilità non ce l'hanno tra le mani e tutto questo riporta poi il ragionamento non solo nella sfera decisionale del Presidente della Repubblica, oh. ma entra dentro la crisi del Partito Democratico che a me pare la sua crisi finale.
0: Cioè è irreversibile? Che... Cambierà tutto? Scomparirà ma... il Partito Democratico, dici?
1: Il Partito Democratico è già scomparso, mm. vorrei dirla con... Il voto ha solo sancito qualcosa di, di già avvenuto, la, la cartina geografica mostrata da alcune tv, in particolare da Enrico Mentana, mm. eh, diciamo, dice plasticamente che quella roba là, che tradizionalmente vedeva il centro d'Italia con dei colori verso il rosso, eh, invece si è ristretta di un enclave che non riguarda neppure diciamo, l'ex Stato Vaticano, sì, sì. È saltato all'intera Umbria sì. il fortificio viglie Romagna, non esiste, non esiste più, più sì. esiste un'area della Toscana. Sono saltate le zone rosse del mezzogiorno. Basti pensare alla Puglia, la mia regione, Mi è saltato tutto. Mm. E allora il Partito Democratico? Quindi già non esisteva la, la questione di fondo. L'interrogativo su questa classe dirigente del PD è come diavolo abbiano fatto a non accorgersi. Di questo segnale che viceversa veniva percepito spesso da alcuni di noi, sondaggisti intelligenti e analisti demoscopici come Weber l'avevano scoperto, però la classe politica era convinta di avere un bonus e invece non l'aveva più.
0: Esatto, cioè, qui, 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 no, qui c'è stato proprio, l'Italia è rimasta bloccata, la famosa democrazia bloccata, per cui si votava sempre alla stessa maniera no, per decenni. Dopodiché eh, in realtà adesso eh, siamo in una condizione completamente diversa, si cambia con grande velocità e come faceva notare Weber nel, all'interno della stessa elezione, dello stesso eh, giorno delle elezioni, si fanno voti completamente diversi, cioè anche indice di grande consapevolezza.
1: Il voto regionale, come tutti i voti diretti, esprime anche un giudizio sulla qualità del candidato. Non è che il perdente sia un uomo o una donna senza qualità, per carità di Dio. Però è del tutto evidente che in Lombardia hanno votato il candidato che eh, non solo era sulla cresta dell'onda politica del momento, del del, del ventennio, del trentennio, ma anche un personaggio di cui si fidavano. Mm. Zingaretti è sembrato l'approdo sicuro di fronte diciamo alla novità Parisi il quale obiettivamente è stato danneggiato dal sindaco di Amatrice perché
0: certo eh, sì anche se poi queste le, le addizioni e le sottrazioni in politica come sai bene non, non, ballo, non di solito non ballo, magari ballo, alcuni può darsi che Pirozzi sì, abbia preso anche così a sinistra perché poi comunque sì, sia questa allora io leggo alcuni uh, mh, andiamo avanti così leggo alcuni messaggi poi mi sentiamo un po' di musica e poi concludiamo allora buongiorno D'Alello secondo me Renzi ha fatto dare dimissioni uh, ha dato le dimissioni dopo la formazione del nuovo governo per non fare in modo di entrare nel nuovo governo siamo qui al campetto e ci stiamo guardando in faccia un po' sorpresi Renzi non vuole andare in porta e si è portato via la palla dicendo che è sua, quindi fa quello che vuole poi tutti danno la colpa a Renzi questa era Giuseppe Davarese tutti danno la colpa a Renzi perché ha portato il PD troppo al centro, non mi sembra che il manipolo di dissidenti che è tornato al passato più a sinistra abbia avuto miglior fortuna poi eh, questo è Luigi di San Severo, vabbè, ce ne sarebbero altri. Intanto ascoltiamo un po' di musica e ci risentiamo fra un po' con Caldarola e Weber. E vabbè, ci dicono che dobbiamo mettere un po' di musica perché le parole poi diventano piombo. Insomma, io preferirei parlare, ma insomma a volte bisogna anche seguire le indicazioni che ci danno dall'alto. Allora, abbiamo con noi Roberto Weber Giuseppe Caldarola. Weber è un sondaggista e conoscete benissimo Giuseppe Caldarola, è stato storico direttore dell'Unità deputato e conoscitore delle vicende della sinistra. Allora, Weber, la mia sensazione, ho letto anche, diversi lo dicono, non è la mia soltanto, è che ci siano stati due elementi fondamentali. Al nord la flat tax, che ha inciso profondamente, e al sud invece il reddito di cittadinanza. Possibile?
1: Ma io, guardi, non ne sono sono parzialmente convinto. Da quello che vedevamo noi... eh... Naturalmente la flat tax ha inciso nell'insieme, però diciamo che la dimensione principale che emergeva in termini di motivazione al voto mm. era questa della chiave di sviluppo. Ora che questa possa passare per la flat tax era pure vero, mm. ma io non credo che, che sia stata questa la chiave. Così come non credo che sia che il Movimento 5 Stelle sia riducibile al, al, alla chiave del, della cosa del cioè della credito di cittadinanza.
0: cittadinanza
1: credo che sia un effetto più generale più complessivo mi ha colpito quello che ha detto il Caldarola cioè che il Sud vota, vota per riagganciare un rapporto con lo Stato sei sì, bella questa
0: interpretazione che, molto interessante sì
1: è suggestiva dopo non so se sia vera, come sì. spesso le cose suggestive però se fosse questo in qualche modo mi pare più comprensivo ecco cioè come dire un grande pezzo di cittadinanza enorme estesissimo no? che, che è sofferente piano sociale ed economico, perché poi questo è rilevabile. Per mm. La prima volta nei sondaggi, noi ci siamo accorti, per esempio, emergevano categorie come i disoccupati che una volta nei sondaggi non si vedevano mm. e i disoccupati votavano lì mm. e i male occupati, cioè tutti quelli che hanno lavoro a perdere così votavano il Movimento 5 Stelle. Mm. Allora, quando prende queste caratteristiche vuol dire che c'è il desiderio di un recupero più complessivo e di protezione più complessiva si hanno saputo interpretare eh, per quanto riguarda il nord
0: questi diciamo il Movimento 5 Stelle certo, da una certo, parte certo, lega dall'altra
1: certo adesso guardavo se non mi sbaglio cioè, mi pare che la regione Lombardia sono 20 punti di differenza fra, sì. cioè è Spaventoso un baratro sì, quindi credibilità dall'altra parte complessiva mm. che non può essere legato soltanto alle politiche fiscali che pure Renzi ha cercato di mettere in campo in questi 4 o 5 anni io credo che ci sia, è probabile insomma comunque una domanda di radicalità anche sopra, nitida insomma netta.
0: Allora, sentiamo un attimo Renzi che cosa ha detto ieri
1: Abbiamo detto in campagna elettorale no a un governo con gli estremisti ci sono almeno tre elementi che ci separano profondamente da Salvini e Di Maio che sono il loro antieuropeismo, la loro antipolitica è l'utilizzo dell'odio verbale che i loro partiti hanno utilizzato nei confronti dei militanti del Partito Democratico.
0: Insomma, mi ha colpito questa cosa dell'odio, perché poi in politica si fa campagna elettorale, non si con, cioè, no, è una cosa assoluta, anche sullanti ci sarebbe da discutere, perché poi tutti hanno un po' ritrattato, insomma. Caldarola, eh, il Renzi di ieri è stato abbastanza sorprendente, dal mio punto di vista, sorprendente negativamente, poi insomma, che, che, ne, che ne pensi?
1: Ma ah, guarda, che Renzi salutasse il centrocampo e tornasse negli spogliatoi lo potevano credere solo i buoni, diciamo eh. quelli buoni d'animo, quelli che sono ingenui, Renzi ha 40 anni, non molla l'osso. Eh certo. Il problema è capire che disegno ha in testa. C'è una parte del disegno che appartiene alla sfera della politica politica, cioè Renzi vuole intestarsi la battaglia contro uh, chi governerà soprattutto se chi governerà è il Movimento 5 Stelle. Vuole essere il, la vera alternativa, magari con 5, 4, 3 anni di opposizione, al Movimento 5 Stelle. Quindi da, come dire si dà una bandiera mm. e qui apre uno scontro con tutti quelli che nel suo partito invece magari sono disponibili a far qualcosa. So.
0: Caldarola, siamo in chiusura, eh, reggerà il partito, riuscirà a tenere in mano il partito o ci saranno delle fughe? Che pensi?
1: Ecco, volevo arrivare, ci saranno delle fughe, ma soprattutto la fuga maggiore la farà Renzi che si fonderà il suo partito
0: ecco, Macron, nuovo Macron no? diciamo questa potrebbe essere una, era un po' nel, nell'aria questa ipotesi, adesso staremo a vedere io gra- ringrazio molto Peppino Caldarola eh, ringrazio molto Roberto Weber ora Onda Verde, qualche notizia ci risentiamo fra qualche minuto
1: Rai Radio